Qué bueno estar en la casa del Señor, amén. Y cuando uno viene a la iglesia, uno viene con expectación. Uno no viene a la iglesia solamente para mirar y criticar. Uno viene a la iglesia para adorar a redes reyes. Y si uno viene a la iglesia a criticar y a, y a criticar y a hablar mal y todo, es mejor no venir a la iglesia. ¿Ah? Es mejor porque Dios está buscando adoradores que lo adoren en el espíritu en verdad. Entonces, que si uno viene a la iglesia a criticar, a mirar a la, la gente y criticar, está mal, está mal. Hay que venir a la iglesia para adorar al Señor, darle toda la gloria al Señor y creerle al Señor que Dios hace lo sobrenatural. Déjeme decirte a lo que está pasando aquí los martes en el servicio de oración. Yo le llamo el servicio de, de sanidad y milagros. Todos los, los martes. Yo sé que hay cristianos que todavía no, no creen en la oración. Hay, hay cristianos que totalmente no creen en el poder de oración. Pero hay cristianos que todavía creen en el poder de oración. Y le voy a decir que aquí los martes estamos aquí. Un líder que no ora no sirve, no sirve en el ministerio. No sea pastor, diácono, evangelista. Un líder que no ora no sirve en el ministerio. Dios está buscando gente que oren. Gente que oren y crean en el Dios sobrenatural. Y tengo que compartir esto un poco porque esta hermana nos mandó un texto. Y es la hermana, la hermana Rosa, que es una de, la, la, una de las que estaba encargada de los, los sugieres aquí en la iglesia. Y ella no, como ustedes saben que ella está batallando con el cáncer número 4. Y estaba muy mal, muy mal, muy mal. A punto de, de morirse. Eh, pero nos mandó un texto el otro día, el, el viernes por la mañanita. Diciendo, dígale a mis hermanos en Cristo Jesús. Que ya Dios me está sanando del cáncer que Dios me está sanando dígale y nos dijo dígale a los hermanos que a ustedes van a ver un milagro de Dios entrar por las puertas una hermana que estaba a punto de morirse estaba bien saludable del momento le dio un cáncer que llegó a la etapa número 4 ya preparándose para irse con el Señor y dicen que le van a quitar algunos medicamentos y todo porque están viendo la mano de Dios sobre ella la gloria sea para el Señor la gloria sea para el Señor y hermano y eso, eso es un milagro eso es algo sobrenatural y yo quiero decirte que Dios todavía está sanando Dios todavía hace milagros Dios, Dios, no, Dios te puede tocar y sanar te puede hacerlo sobrenatural porque Dios es todopoderoso si lo cree, dar un aplauso fuerte, Señor. Y tenía que compartir eso porque ella nos mandó un texto. Por favor, dígale que si Dios permite, yo entraré por esa puerta en agosto. Yo entraré para adorar al Señor con mis hermanos en Cristo Jesús. Salir de la, de la cama del hospital a punto de morir, alabando al Señor, dándole gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, hágame un favor, dígale a la persona que está a su lado, Dios es todopoderoso, dígale, Dios es todopoderoso. Aleluya, y, y ustedes que han venido tal vez por primera vez en la iglesia, te dicen, yo nunca he escuchado eso, yo te quiero decir que Dios todavía hace milagros, Dios puede sanar, Dios hace lo imposible. Gloria a Dios. Vamos, vamos a leer Isaías capítulo 54. Vamos a leer el verso 2 al 3, solamente dos versículos. Y quiero enfocarme eso para a ver lo que Dios está haciendo en este servicio. Una de las cosas, tenemos que siempre estar escuchando la voz del Espíritu Santo en el servicio. Hay momentos que tenemos que parar, escuchar y estar atento a la voz del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Si es posible, póngase de pie, vamos a leer esta escritura juntos. ¿Y por qué le digo que se pongan de pie? Es porque hay que darle reverencia a las cosas del Señor. Eso es algo que se ha perdido en, la, en, la, en las iglesias. En las iglesias en estos días es puro juegos y charlatanes y tantas cosas en la iglesia. No, no, en la casa del Señor debe haber santidad, santidad. Amén. 
Una de las cosas que Dios puso en mi espíritu como hace como seis meses atrás estaba orando, dice que el Señor me puso que ha cambiado la santidad por el entrenamiento en la iglesia. Quiere decir que ya la gente no busca la santidad del Señor, sino que buscan ser entretenido, entretenido, juegos y todo. No, 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 no. ¿Cuánto quiere la santidad del Señor aquí en este lugar? Aleluya, eso se necesita. Mire lo que dice la palabra del Señor. Quiero que lea conmigo. Si no tiene Biblia, lo ponen aquí al frente. Vamos a leer fuerte, ¿ok? Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te que limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque derecha y a la izquierda te extenderás. Tu descendencia que desalojarán naciones y poblará ciudades desoladas. Vamos a orar, Padre. En el nombre de Jesús, toda la gloria es para ti, Señor. Padre, ahora me toca hablar tu palabra. Yo no soy mejor que nadie, pero Padre, si tú puedes usar un burro, tú me puedes usar a mí también. La gloria sea para ti, Señor. Ahora yo te pido, Padre, abre nuestros oídos, abre nuestro espíritu para escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy. Y nosotros como una iglesia te daremos la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén Señor y amén. ¿Se pueden sentar hermanos? Gloria a Dios. Uh, cuando hermano estaba cantando ahí, yo dije, me siento como quiero seguir cantando aquí para el Señor. ¿Verdad? Hay momentos que queremos estar ahí cantando y cantando, pero hay momentos tal siempre pendiente a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestro servicio. Amén. Gloria a Dios. Porque algunas veces... El Espíritu Santo le puede dar una palabra profética a alguien aquí. O, o, o hay algo que Dios está haciendo aquí y tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Amén. Mira, en este verso, en el verso 2 dice, ensancha el espacio de tu carpa. Diga conmigo, ensancha el espacio de tu carpa. Ese es el título de este mensaje. El título de este mensaje es, ensancha el espacio de tu carpa. La palabra ensanchar. Significa extender y hacer más ancho, hacerlo más grande. ¿Están conmigo? Eso es lo que significa esa palabra. Yo creo que Dios nos está invitando en este día para poder esenchar eh, 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 nuestra, nuestra fe, para creer más en algo más grande, en algo sobrenatural. Amén. Cuando tenemos la bendición del Señor, las cosas cambian, las cosas cambian. Cuando creemos en la palabra del Señor, el Señor nos da una perspectiva diferente, una visión diferente para ver lo sobrenatural, para ver lo que Dios está haciendo en medio de todo este revolú que está pasando en este mundo, en esta nación, en esta ciudad de Chicago. Dios está haciendo algo grande en medio de toda esa tormenta. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, me quiero enfocar en tres, tres puntos rápidamente. Voy al punto número uno rápidamente. Para prepararnos para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo, yo siento en mi espíritu que Dios quiere hacer algo diferente en tu vida. Dios quiere romper la rutina en tu vida. Dios quiere hacerla, romper ese espíritu religioso que tú tienes sobre ti. Si el Señor yo quiero estar libre en el espíritu. Haz conmigo, aleluya, haz algo diferente en mi vida. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos quieren que el Señor rompa la rutina en tu vida? Aleluya, aleluya, miren lo que dice el punto número uno Dios nos formó del polvo y de la tierra Quiero hablar un poco, yo sé que tú sabes eso Yo sé que tú eres una persona muy inteligente Yo sé que tú tienes la unción Pero quiero recordarte solamente que Dios nos formó del polvo de la tierra Génesis capítulo 2 verso 7 Y Dios el Señor Formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de qué de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente estamos vivos porque el Señor sopló en ti vida cuántos dicen amén conmigo Job capítulo 34 verso 15 todo género humano perecería la humanidad entera volverá a ser qué Polvo, mire la persona que está a su lado, dígale, vas a regresar al polvo, 
Muchas veces nosotros creemos que vamos a vivir para siempre. Creemos que vamos a estar en este mundo para siempre. Pero déjeme decirte que todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, vamos a terminar un día aquí en, la, eh, en el polvo, aunque tú no lo creas. Tú puedes tener ropas lindas, zapatos lindos, todo, puedes tener dinero, casa, todo. Te, tenga el banco virado de billetes, toda persona, toda persona regresará al polvo. Mira, entonces, si tú sabes que, que vamos a regresar al polvo, ¿por qué no aprender a alabar al Señor y glorificar a Dios? ¿Por qué no poner toda tu esperanza en el Señor? El que da vida es que te da la vida eterna. ¿Están conmigo? Ahora, muchos de nosotros trabajamos toda la vida. Toda la vida trabaja, que trabaja, que trabaja. ¿Cuánto yo estoy cansado del trabajo ya? Y, y, y mucha gente que trabajan y guardan y guardan y amontonan y acumulan muchos materiales y dinero en terreno y tantas cosas. Déjeme decirte, papá, déjeme decirte, mi amigo, mi hermana, que todo lo que tú tienes se queda aquí. Tú no te lo puedes llevar, no te lo puedes llevar. ¿No me crees? Vamos a seguir. Mire lo que, entonces mira, la Biblia dice que el empío trabaja para el justo. El empío trabaja para el justo, ¿para qué? Para el hombre que es honesto. Cuando el empío que está acumulando cosas y acumulando cosas y guardando tesoro y guardando oro, materiales, un día ese impío, esa persona que es un pecador, muere y todo eso Viene un día alguien que es un hombre de Dios, una mujer de Dios y se queda con todo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo digo en mi espíritu que Dios está cambiando la situación. Dios le está quitando todas las cosas a los impíos. Se lo está quitando y se lo va a dar a los, a los justos. Aquellos que alaban al Señor. Aquellos que glorifican al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Dios te dé algo. Y Dios te bendice con algo, sea con material, dinero, sea lo que sea. No es para ti, papá, no es para ti, sino es que lo uses para el reino de Dios. Úsalo para la gloria de Dios. Miren lo que dice Job. Oh, my God. Job capítulo 27, versos 16 al 17. Y aunque amontonen plata como el polvo y apilen que vestidos como que arcilla, Será el justo quien se ponga esos vestidos y el inocente quien reparta esa plata. Él se queda con todo. ¿Cuánto dice también conmigo? Si tú eres un hombre de Dios y eres una mujer de Dios, recuérdate que tu riqueza está en el cielo, está en el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Me recuerdo una historia de un hombre que era bien rico. Y tenía mucho dinero, era guarda dinero, guarda dinero, guarda dinero. Tomaba su dinero, lo cambiaba en oro. Bloque de oro, bloque de oro. Guardaba todo su dinero, todo su dinero. Y un día murió, pum, murió. Cuando murió se presentó la presencia del Señor. Y, Dios, y, y le dijo el Señor, ya que me voy para el cielo, te pregunto, ¿puedo llevar una cosa, solamente una cosa para el cielo? El Señor dice, no, 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 no puedes llevar nada para el cielo. Por favor, Dios mío, déjeme llevar solamente una cosa al cielo. ¿Y qué pasó? El, el Señor le dijo, está bien, solamente una cosa puede traerle al cielo, una cosa. El Señor fue a la casa, abrió una maleta, lo llenó con bloque de oro y oro y oro y oro. Todo estaba pesadito, llena de oro, llena de oro, llena de oro. Entró en el cielo, la puerta del cielo. Cuando estaba entrando a la puerta del cielo, un ángel, para ahí. El ángel le dijo, para ahí. Usted no puede entrar con esa maleta en el cielo. Pero el Señor me dijo que yo pudiera entrar ahí. Me dijo que pudiera traer una cosa. ¿Qué tú tienes ahí? Abra la maleta, abre la maleta. Él abrió la maleta así. Y, y el ángel abrió la maleta. Y, y le dijo al otro ángel, déjelo entrar, que él solamente tiene cemento. <risa> Ve, para que tú veas que las cosas que tú le pones valor aquí, en el cielo no tiene valor. Todo ese dinero que tú tienes guardado debajo del matre, eso no tiene valor en el cielo. Todo ese dinero, esa plata, todo ese terreno que tienes guardado, todo, esa, todo lo que tú tienes, todo lo que tú no vale de nada en el cielo. Lo que vale más importante es tu alma. Eso es lo más importante para el Señor. Tu alma es lo más importante. Alabado sea el nombre del Señor. 
Eso es lo más importante. Aleluya. ¿Cuántos están preparados para ver al Señor? Aleluya, Padre. Entonces, hermano, mira, déjeme recordarte una vez más. Volviendo todo, volverá al polvo. Todo, todo, todo. Tu carro, tu casa, toda esa ropa que tú tienes en el closet, todos esos zapatos que tienes del 1978 metido en tu closet, todos esos zapatos se va a quedar aquí. Todo ese dinero, todo ese esfuerzo que tú has hecho se va a quedar aquí. Va a venir otro manganzón y se va a quedar con todo lo que tú tienes. Usted que no quería comer, usted que no quería dar diezmo, usted que no quería dar ofrenda, va a venir alguien que no tampoco, tal vez no es un creyente y se va a quedar con todo. Yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto en la funeraria. Cuando muere alguien, los hijos pendientes, ¿qué papi me dejó? ¿Qué me dejó papi? Y empiezan a pelear sobre la televisión, la casa, el carro, empiezan a pelear. Mira, si, si sus hijos no, no alaban al Señor, no le deje nada, dáselo todo el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Empieza a depositar en el cielo. En el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Eclesiastés capítulo 3, verso 20. Y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo. Y al polvo todo, vol, todo volverá. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, tenemos que reconocer algo. Tenemos que reconocer que somos débiles. Tú no eres tan fuerte como tú crees que eres. Yo soy fuerte, yo soy fuerte. Tú no eres tan fuerte como tú crees que eres. Si tú no me crees, hay momentos que uno le da la gripa, le da cualquier cosa y ya rápidamente le da la, le, la flojera a uno. No eres tan fuerte. Entonces la fuerza viene del Señor. Alabado sea el nombre Señor. Toda la fuerza viene del Señor. Todo. Todo, todo, si el Señor te levanta y te da la fuerza, tú le das la gloria a Dios. Hay muchas personas que están vivos aquí por milagro de Dios. Hay personas que no se podían mover y están aquí dándole gloria a Dios. Ese fue porque Dios te levantó, Dios te dio la fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo soy joven, pastor, yo soy joven. Mira, aunque tú seas joven, un día esa fuerza, esa energía que tú tienes, poquito a poco se te va a ir. Lo más importante es llenarte de la fuerza del Espíritu Santo dentro de ti. Dale la gloria, Señor. Dale la gloria, Señor. Dáselo. Punto número dos. Si estamos en pecado, estamos lejos de Dios. Si estamos en pecado, estamos lejos de Dios. Nuestra fuerza no son nada si estamos en pecado. Si estamos en pecado, estamos lejos de Dios. Lo más importante es estar cerca a la presencia de Dios. Tú puedes tener plata, tú puedes tener dinero, puedes tener todo, pero ¿de qué te vale tener todo eso y estar lejos de la presencia del Señor? ¿De qué vale tener tanto terreno, tanto oro, tantas cosas, de tantos materiales, tres carros, cuatro? ¿De qué si estás lejos de la presencia del Señor? Entonces el Señor quiere que tú te acerques a la presencia del Señor. Jesucristo dijo, él dijo que nada podemos hacer sin Él. Sin Él no podemos hacer qué, nada. Yo tú trata, mira tú trabajas y trabajas y tanto esfuerzo, tanta cosa y es bueno trabajar. El problema es cuando tú trabajas para ti mismo. El problema es cuando tú trabajas y a ti no te importa de los demás. No ayuda a los hermanos, no ayuda a la obra del Señor, no haces nada. Es solamente para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Cuando tú mueras, no te van a meter todo ese dinero dentro de la, de la cajita. Lo más importante es alabar al Señor con lo que tú tienes. Dice, yo no tengo mucho, pero lo poquito que yo tengo lo uso para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es bien importante, déjeme hablarte sobre la bendición del Señor, la bendición de nuestro Señor. La bendición del Señor viene cuando usted está conectado con Jesús. Si no hay conexión con Dios, tú no tienes la bendición. Tú puedes tener muchas cosas, títulos y diplomas y tanta educación, tú puedes tener todo, pero si no estás conectado con Jesús, no tienes bendición del Señor. Mire lo que dice Juan capítulo 15. Verso 5, mire lo que dijo Jesús, yo soy la que, la vid 
Y ustedes son las que Las ramas El que permanece en Mí Como yo en Él Dará mucho que Dará mucho que Dará mucho que Separados de mí no pueden ustedes ser que Nada Mire la persona que está a su lado Dígale tiene fruto o no tiene fruto Si tú no tienes fruto en tu vida Escúchame Si no hay fruto en tu vida Te voy a decir lo que dijo, dijo el apóstol Pablo Examínate si estás en la fe o no Porque si tu vida es puro desastre Tu, tu vida es puro maldición No hay fruto, no hay nada Tal vez tú no estás conectado con Jesús. Es más, tal vez no has sido salvo totalmente. Y estás viviendo solamente una vida de religiosa, de mentira, pero no hay conexión con Jesús. La persona que está conectado con la presencia de Jesús tiene fruto, 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 fruto. ¿Cuánto dicen conmigo? Eso es bien importante. Fruto en tu vida, fruto. Seguimos para adelante. La bendición, ahora cuando Dios te bendice ¿Cuántos son bendecidos aquí? Mira, cuando Dios te bendice La bendición de nuestro Señor no añade tristeza Quiero, ay, pero yo soy bendecido, estoy bendecido Pero tiene pura tristeza Problemas y problemas por, por un terreno que tienes allá guardado en Guatemala Por un terreno que tienes en Colombia Por un terreno que tienes en Puerto Rico Pelea con tu familia, confusión Estás estresado con pastillas No puedes disfrutar la bendición Eso no es bendición del Señor Cuando Dios te bendice Él te da paz y gozo para poder, para poder gozarte con la bendición del Señor ¿Cuánta gente usted ha visto que son ricos y tienen dinero y todo? Y con todo eso no tienen fruto, no son gozosos, no tienen alegra. Ah, pero si yo estuviera el millón que tenía, ¿de qué te vale que tenga un millón y no tengas el gozo del Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Es más, yo prefiero estar pobre y tener la paz de nuestro Señor Jesús. Que tener millones y millones en el banco, guardado, estresado, enojado, el pelo se me está cayendo, no sé a dónde voy a invertir mi dinero, si le meto aquí, compro bitcoins, sé lo que sea, el mercado baja, si pongo el dinero aquí en el mercado, me dice que me van a subir esto, me van a cobrar impuestos, mira, dale gracias a Dios por lo poco que tú tienes y dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, bendito sea el nombre Señor. Entonces mira, la bendición del Señor también enriquece a sus hijos. Proverbios capítulo 10, verso 22. Mira lo que dice, la bendición, léelo conmigo, del Señor trae qué, trae qué, riquezas y nada se gana con, con preocuparse. Tú dices yo soy bendecido, estás preocupado siempre. Estás preocupado En la cara se te ve tu rostro Te ve que estás preocupado en Ese no es gozo Mira yo he visto gente Que no tiene ni un centavo en el bolsillo Hermano, pero sabes lo que yo he visto Que tiene un gozo del espíritu Un gozo, una sonrisa Que tiene, comparten con todo el mundo Mira yo conocía a un señor Y este señor Era un hermano de la iglesia Tal vez era un poquito Un poquito pobre que no tenía mucha plata, mucho dinero. Pero este hombre estaba rico en las cosas espirituales. Era un hombre rico. Hermano, iban todos. No sé cómo le hacía ese hombre. Con lo poquito que tenía, daba su diezmo, su ofrenda. Ayudaba a los hermanos. Tú tienes necesidad. Hermano, déjame ayudarte ahí. Yo no sé. Y usted que tiene mucho, usted que tiene mucho. ¿Qué hace con lo que Dios te ha dado a ti? ¿Qué tú haces con el dinero? ¿Tú crees que te lo vas a llevar? ¿Tú crees que te lo vas a llevar? No te lo vas a llevar. Te dije que se va a quedar aquí. Úsalo ahora para levantar el reino de Dios. Úsalo ahora para darle gloria a Dios. Úsalo ahora. Ya se le fue el gozo dos o tres. Ya se le fue, se le fue el gozo. Seguimos. Entonces hermano, usa lo que Dios te ha dado para la gloria de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, ¿usted qué dice? Yo soy rico, 
pero estoy preocupado siempre, estoy nervioso, tengo que tomar pastillas de los nervios, tengo que tomar pastillas de depresión, porque estás preocupado del dinero, el dinero, el material, ¿qué se va a quedar con la casa? ¿Qué se va a quedar con el carro? Nadie quiere en ese carro mojoso, nadie lo quiere. Nadie quiere eso. Se lo voy a dar a la iglesia. No te entreva a traer eso en la iglesia. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Vamos al punto número 3. Pues ponga atención aquí. Y aquí vamos al verso 3. Vamos al verso 2. De Isaías 54. El texto. Vamos al verso 2. Ensancha el espacio de tu carpa. Y despliega la cortina de tu Morada, mire lo que dice: No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Déjeme decirte un poco: Yo siento en mi espíritu que Dios quiere ensanchar tu fe, Dios quiere hacer algo diferente en tu vida. Dios quiere hacer algo que nunca ha hecho en tu vida. Él lo quiere hacer. El problema es que tú no lo dejas. Tú no lo dejas. Dios quiere bendecirte. No solamente a ti. Te quiere bendecir tu matrimonio. Tu familia. Tu, tus nietos. Todos quieren ser bendecidos. Pero tú no lo permites. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes son. Son codos. Y no quieren darle al Señor lo que le pertenece al Señor. Déjeme decirte algo y te lo digo en mi propia vida. Si no se lo da Dios, Dios te lo quita. Dios te lo quita. Entonces mira si Dios te ha bendecido. Si Dios te ha bendecido Señor. Todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Y tú dices no muchacho. Yo hice todo con el sudor de mi frente. ¿Quién fue que te levantó? ¿Quién fue que te dio la fuerza para trabajar? ¿Quién fue que te dio la casita? ¿Quién fue que te dio el negocio? ¿Quién fue que te sacó de ese, de, ese, de, ese, de ese país pobre y te trajo aquí a los Estados Unidos para levantar la casa del Señor, para hacer algo? Fue el Señor y Él se merece lo mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca se te olvide de a dónde Dios te sacó. Nunca. Siempre yo le doy gracias a Dios. Muchas veces yo me pongo, yo me he tenido que arrepentir. Porque ha habido muchas veces que yo ha pensado cuando era niño y todo que era pobrecito y, 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 y no había mucha comida en casa. Y solamente, ¿tienes hambre? Todo lo que hay, arroz blanco y huevo frito, ¿qué quieres? Pero le voy a decir, para los pobres, ese es lo mejor que hay, arroz y, y huevo frito, alabado sea el nombre del Señor. Pero llegó un punto donde yo empecé a quejarme, a quejarme. Y no le daba gracias a Dios. Ay, no me hable de arroz y huevo frito, por favor, no me hable de eso. Mira, hasta que el Señor me enseñó, me llevó a diferentes, en los hoteles era todo lo que hay es comida, 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 comida. Y las mejores comidas y todo. Entonces yo me puse a pensar, es que Dios ha sido bueno conmigo. Dios me ha bendecido. Aunque tú te comas, mira, es mejor poderte comer algo dándole gloria a Dios con lo poquito que tú tienes dándole gloria que decir me voy a comer un lobster o algo un pescado bueno solo que sea caro y no le des gracias a Dios dale gracias a Dios por todo lo que Dios te da siempre dándole la gloria my papa gracias padre alabado sea el nombre señor aunque sea tortilla con frijoles dale alabanza señor Gloria a Dios. Entonces, mira, pon atención. Dios quiere ensanchar tu fe. Dios quiere que tú hagas que hacer algo diferente en tu vida. Esa palabra, eh, cuando dice ensanchar o ensancha, quiere decir extender, hacer algo más grande. Te voy a dar un ejemplo. Voy a buscar dos hermanos. Este, José, ven acá un momentito. Hermano, Marvin, ven acá. Un ejemplo, solamente un ejemplo que te voy a dar. Hermano, véngase aquí, uno aquí y otro acá. Toma. Empieza a extender esto. En ese tiempo, ábremelo en doble. 
una vez más. Ábrelo una vez más. Ok, escúchame. Déjamelo así abierto. Ábrelo así. Ábrelo para que todos lo vean. Así está bien. Mira, en ese tiempo, el, eh, eh, la gente que vivía en ese tiempo no tenían casas de, de ladrillo, de cemento como la que tiene usted o de madera. En ese tiempo ellos tenían que buscaban un pedacito de terreno. En ese terreno buscaban una carpa, una carpa. Y esa carpa era para protección del sol, de la lluvia, sea lo que sea. ¿Están conmigo? Entonces, cuando, cuando el Señor lo bendecía a ellos con la familia, la familia era multiplicada, los materiales eran más, el Señor multiplicaba, multiplicaba las materiales, ellos tenían que extender, habla un poquito más. Tenían que abrirlo más, ¿sabe por qué? Porque tenían que ensanchar la capa más grande, más grande, ¿sabe por qué? Porque Dios lo estaba bendiciendo con más cosas, con más cosas. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, cuando el Señor dice, ensancha, Él te, te extiende, prepárate para algo más grande. Prepárate porque Dios quiere hacer algo más grande en tu vida. Prepárate por las bendiciones que vienen para tu vida. Ahora, tú tienes que por fe, tienes que ensanchar la carpa de tu vida. Ensancha la carpa de tu vida. ¿Cuántos saben conmigo? Dame dos hermanos más. Este, Juan Carlos, ven acá, por favor. Luisito, ven acá, rápido, a ver. Vamos a abrir esto más grande. Voltealo así. Uno en cada que abre los porteatas así. Pues sean para acá. Luisito, ahí, por ahí. Ay, no te metas debajo. Mira, mira, mira. Súbemelo, súbemelo, son fuertes. Más alto, déjame meterme ahí. Gloria a Dios. Escúchame, escúchame, pon atención. Ponga atención, estamos pensando, quiero, ustedes que tienen el Espíritu Santo aquí, ¿cuánto tiene el Espíritu Santo? Ok, ponte a pensar lo que el Espíritu te dice a ti en este día. El Espíritu Santo te está diciendo, Él quiere ensanchar tu fe, Él quiere hacer algo más grande, ¿para qué? Para prepararte para algo más grande, para traer, multiplicar tu familia, multiplicar tu finanza, multiplicar tu ministerio, quiere hacer algo más grande en tu vida, pero tú tienes que prepararte, tienes que prepararte y decir, voy a ensanchar la carpa de mi vida, gloria a Dios. Ahora, cuando esto pasaba, y le estaban ensanchando la, la, la carpa, la tienda era parte de la prosperidad, era parte que yo era bendecido por el Señor, yo te quiero decir por fe, por fe en el nombre de Jesús, dice yo quiero la bendición del Señor, yo quiero que Dios haga algo más grande en mi vida, entonces Tú tienes que totalmente ensanchar la fe. Hacer algo que tú nunca has hecho en tu vida. Creerle al Señor por algo que tú nunca le has creído. Y tú dices, Señor, yo voy a creer en ti. Si lo crees, dale alabanza al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Hermanos, entonces mira. Antes que el Señor empiece a ensanchar la carpa de tu ¿Cuánto quieren que el Señor haga algo más grande en tu vida? Ahora, ¿saben dónde empieza todo, hermano? Aquí empieza. Aquí. Antes de tú ser todos, el Señor tiene que ensanchar tu corazón con alegría. Que cuando usted hace algo, usted no lo hace por obligación. Usted no lo hace porque el pastor te dijo. Usted no viene a la iglesia porque tu esposa te dio un codazo que viniera a la iglesia. Usted lo hace con un, gozo, con un, con un corazón de gozo y alegría. Aquí viene, aquí viene. Muchas veces nosotros le damos al Señor por obligación. Le damos al Señor, ya el pastor quiere diez aunque, aunque tú te sientas así, hay un Dios grande. Él te está mirando. Y yo te quiero decir algo, y te lo voy a decir con amor y cariño. Si no viene de tu corazón, no le dé nada al Señor. Si no, mira, si es algo que te molesta tanto, y se te está cayendo el pelo, porque le tiene que darle al Señor cinco dólares, no le dé nada al Señor. Quédate con los cinco billetes y cómpralo en una hamburguesa. Porque Dios no lo necesita. Lo que te, te quiero decir que cuando usted le da al Señor, lo hace con gozo y alegría, en abundancia. Padre, es para ti, Padre. Para ti, Señor. Entonces, 
cuando usted lee, Señor, tu tiempo. Ay, el pastor te dice, ven a ayudar en la clase. Yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Cuando usted da tiempo al Señor, tú le das el mejor tiempo al Señor. Sea tu talento el mejor talento al Señor. Tu tesoro, lo mejor de lo mejor que tú tienes. Aquí está el Señor, para el Señor. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, esto es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que tú, te dije que tu fe va a ser más grande. El Señor va a traer algo más grande. Estás creyéndole al Señor. Tú dices, pero yo nunca he dado tanto así como ahora. Nunca. Le está dando creyéndole al Señor más. Estoy creyéndole al Señor que Dios me va a morir. Ya esa cosa de estar dándole al Señor un dólar, ya tiene que pararle eso, hermano. Esa cosa, ese, ese, ese billete ya viejo, ya no. Ay, Dios mío, Padre. Mira, dale Señor lo mejor. Cuando usted va a un restaurante, viene un mesero, te da comida y ni te da la servilleta, ni te da agua fría y tú le dejas una propina. A alguien que usted no conoce, ¿por qué no dale a Jehová Dios al que te da todo? Al que te da todo, ¿por qué no dale al Señor lo mejor? ¿Están conmigo? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora déjeme, déjeme, ya estoy terminando. No se me enoje, no se me enoje. Ok, mira, escúchame, escúchame. So, el Señor quiere hacer eso en tu vida. Pero mira lo que dice Isaías 60, verso 5. ¿Están conmigo? El tiempo se me está... Dame cinco minutos aquí. ¿Me das cinco minutos? ¿Me das cinco minutos aquí? ¿Sí? ¿Me dan cinco minutos aquí? Amén, son 15 minutos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. <risa> Isaías 60, verso 5. Dice, verás esto y te pondrás radiante de qué, de alegría. Vibrará que tu corazón y se hinchará que de gozo. Porque te traerán los tesoros del mal y te llegarán las que riquezas de las naciones. Bendito sea el nombre Señor. Cuando tú das con gozo y alegría Dios te bendice. Mira otra cosa hermano. Yo sé que en estos tiempos. Hay, hay una, un espíritu de, de falsos profetas allá afuera que empiecen a adorar, a adorar el dinero. Aquí no se adora el dinero, adoramos a Jesús. Lo que yo estoy diciendo es que Dios usa, Dios usa lo que tú tienes para ver si tú eres fiel con lo que Dios te ha dado. Yo quiero más, yo quiero que Dios me... ¿Cómo Dios te va a dar más si no eres fiel con lo poco? Vamos a seguir. Mira, también, pon atención aquí, mira. También Dios quiere ensanchar nuevas puertas de oportunidades en tu vida. Cuando tú empiezas a dar fiel y hacer las cosas fiel delante del Señor, van a haber nuevas puertas que se te van a abrir. Van a haber puertas de un nuevo trabajo. Puede ser una puerta de un ministerio diferente. Puede ser que el Señor va a hacer algo diferente en tu vida. Las puertas se te van a abrir. ¿Cuántos lo creen? Ahora, hay que creerle, Señor, que Dios va a abrir puertas nuevas en, en tu vida. Y yo estoy orando que el Señor te abra nuevas puertas en tu vida. Yo quiero que Dios te prospere, te bendiga, nuevo trabajo, nuevos negocios. Aleluya, un ministerio diferente se levanta aquí. Gloria a Dios. ¿Cuántos están preparados para eso? Y para eso tienes que totalmente creerle al Señor por fe en algo que tú nunca has hecho en tu vida. Dice, yo tengo, ¿cuánto dice que tiene fe aquí? Se le fue el gozo a dos o tres aquí. Pero mira, lo que tiene, la fe no es solamente decir que tengo fe. La fe se practica. Si tú dices que tienes fe, por fe yo lo creo en el Señor. Por fe yo lo creo en el nombre de Jesús. Por fe. Sí, dáselo fuerte, mira. Lo que está pasando en la iglesia en estos días es que no hay fe en la iglesia. No hay fe. Mira lo que estaba pasando en Marte. En Marte estábamos aquí, hermano. Mira, estábamos orando por todos los enfermos. La Biblia dice que si hay alguien enfermo, que vengan los ancianos y que lo, le pongan aceite sobre ellos, úngelo con aceite y vamos a creerle al Señor. Y empezamos a hacer eso por fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero hay gente que dice. Ay, pero pastor, usted no tiene miedo del COVID. Reprendo el COVID del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, mira, pero ¿qué estaba pasando? El Señor estaba sanando diferentes personas. Porque justo vivirá por fe. Alabado sea el nombre del Señor. 
¿Cuántos dicen que tienen fe aquí? Ok, déjeme terminar con esto. Sinceramente, yo creo que Dios quiere hacer algo diferente en tu vida. Pero tú tienes que creerle, Señor, empiezas a ensanchar el espacio de tu carpa. Abre tu carpa por fe, creyéndole, Señor. Señor, tú me vas a multiplicar mi familia. Tú vas a multiplicar mi finanza. Señor, tú vas a multiplicar mi ministerio. Créele al Señor por cosas grandes. Solamente una hermana cree en cosas grandes aquí. Gloria a Dios. Déjeme terminar con esta historia. Había un señor que se llamaba Henry Hines. Henry Hines. Henry Hines, ponme el retrato de Henry Hines, por favor. Henry Hines era un inmigrante de alemán. Y este hombre que usted ve ahí con ese bigotón, para, para, para enseñarle un poco, eso no es Pancho Villa, ese es Henry Hines. Porque hay gente que va a decir, pastor está hablando de Pancho Vida. No, estoy hablando de Henry Hines. Escúchame, este hombre en el 1844 era un jovencito él. Él era un creyente en el Señor Jesús. Era bien pobre, no tenía dinero, no tenía plata. Y a la edad de 13 años, él para soportar a su familia empezó a vender verduras. En la plaza, vendiendo verdura, vendiendo verdura, vendiendo verdura. ¿Sabe por qué? Porque su familia era bien pobre de alemán. No tenía dinero, estaba bien pobre. Del momento este muchacho empezó a estudiar. Se, se graduó de la universidad. Empezó a vender o, o a levantó un negocio vendiendo eh, pepinos picantes. Pepinos picantes. Y estaba vendiendo, vendiendo, vendiendo. Poco a poco su negocio empezó a crecer. El Señor lo estaba prosperando, prosperando. Y él le daba gloria a Dios. Con todo lo que él tenía, él le daba gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? En el 1875, el mercado de negocios se fue bancarrota. ¡Rum! Él se tuvo que ir bancarrota en el 1875. He was broke. Bankruptcy, nothing. Broke. Perdió todo su dinero, todo. El problema era que le debía a él más de 200 personas dinero. Imagínate que tiene unas una deudas sobre él. 200 personas que le debía dinero a él. Entonces, él expresó al Señor, aunque, aunque caí en bancarrota, yo quiero ser fiel y quiero pagarle a toda esta gente que yo le debo dinero. Aunque legalmente, legalmente, no tiene que pagarle nada a esta gente. Él escribió todo su nombre y poco a poco siguió vendiendo tomates, pepinos y tantas cosas. Se levantó el negocio poco a poco. Y cuando se estaba levantando el negocio empezó a pagarle a la gente. ¿Para saber cuánto le pagaba él? Doble a las personas. Si le debía a alguien 100 dólares le pagaba 200. Si le debía a alguien 300 le pagaba 600 dólares. Todo era doble, 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 doble. Miren lo que pasó. Entonces un día se le metió una idea de vender salsa de tomate. Y esa salsa de tomate se llamaba Heinz Tomato Ketchup. Salsa de tomate. El negocio empezó a crecer, 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 crecer. El Señor lo empezó a bendecir. Y él pudo pagar todas sus deudas a todas las personas que le debía dinero. El Señor lo bendijo que era uno de los primeros billonarios de los Estados Unidos. Si usted va en cualquier restaurante siempre le ponen la Heinz Ketchup. Ahí, ¡pum! La mostaza y todo. Esto era lo más importante que él quería ser un hombre que es pagar a todas sus deudas. Escucha, cuando él se, está, cuando se murió. Cuando él murió, le estaban leyendo el testamento de él. Y el testamento de él, esto es lo que él dijo. Comenzó con estas palabras. Quiero disponer el principio de mi testamento. Como elemento más importante en mi vida. De mi confesión de fe como hijo de Jesucristo mi salvador. 
¿Y sabe qué puso? Puso en la escritura, ponme Proverbios capítulo 22, verso 1. Y él le puso esto, vale más la buena fama o la, el buen nombre que la mucha riqueza y más que oro y la plata, la buena reputación. Bendito sea el nombre Señor. Mira, la razón que este hombre fue bendecido por el Señor era porque él hizo las cosas bien delante de Jehová Dios. Uh, escúchame, escúchame. Usted que dice, yo quiero ser bendecido, paga lo que debes. Había una, una, una canción que antes cantaba que dice, toma chocolate y paga lo que debes. Hermano, mira, tú que quieres ser bendecido, tú que quieres ser bendecido, ¿cuánto quieres ser bendecido aquí? Entonces, vamos a aprender un poco, vamos a aprender esto, que es más bueno tener un, hacer una persona de un buen nombre, una buena fama, de, de fama, de una buena reputación. ¿De qué vale? Que tú dices, yo quiero ser bendecido y no le paga a tu abuela lo que le debes. Le roba a la iglesia, no le da el diezmo al Señor. No le da la, la ofrenda al Señor. No le da a la gente que tú le debes. Mira, es tiempo que tú empieces a expander que tú qué, 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 tu carpa para hacer algo diferente. Para que las bendiciones de Jehová vengan sobre ti. Si tú quieres ser bendecido, sea fiel con lo que Dios te ha dado. Págale a tu hermano lo que le debe. Págale a tu hermana lo que le debe. A las cosas bien delante de Jehová, Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no es, no, esto no es posible. Es que no es posible que tú digas, Dios me va a vender. Yo quiero que Dios me bendiga y que Dios me bendiga. Y le roba a tu hermano. No le da a ese hermano que está esperando que tú le pagues esos 500 pesos. No sé a quién le estoy hablando aquí. Es tiempo, mi hermano, que tú le pagues a ese hermano tuyo los 500 dólares que le debes. Yo no sé a quién le estoy hablando. A usted que ha hecho una promesa delante de Jehová Dios. Y Señor, cuando el Señor me dé este trabajo. Señor, yo te voy a dar mis diezmos. Ya es tiempo que le dé el Señor los diezmos. El Señor está esperando eso. No le robe Señor. Le dije, mira. Se lo da. O si no, Señor, te, te lo quita. Dame. Pum, pum. Te lo quita todo. Es más, la vida dice que te hace un roto en tu bolsillo. Aunque tú miras, ah, muchacho, tengo que trabajar a las seis de la mañana. Trabaja, que trabaja, lucha, lucha y nunca prospera, nunca ha hecho nada. ¿Por qué? Hazte la pregunta, ¿por qué? Si quieres ser bendecido por Jehová Dios, sea fiel con las cosas del Señor. Primeramente, Señor, daré toda la gloria, Señor. Si lo crees, dale alabanza en la casa del Señor. Bendito sea el nombre Señor Póngase de pie por favor vamos a orar Se me acabó el tiempo pero Quiero orar por ustedes hermanos Vamos a creerle Señor ya es tiempo que tú prendas, Aprendas a dar Aprendas a dar tu tiempo Aprendas a dar tu talento Aprendas a dar tu, tu tesoro al Señor ¿Cuánto quiere que el Señor haga algo más grande en tu vida? Entonces no lo digas solamente porque la palabra se lo lleva a él. Tú dices, Señor, yo lo juro, yo lo... La palabra se lo lleva al viento. Lo que el Señor está buscando es acción. Acción. Si tú dices que eres un hombre de Dios, se si dice que eres una mujer, sea fiel con lo que Dios te ha dado, dale Señor lo que le debe al Señor o lo que le pertenece al Señor. ¿Estás conmigo? Pero de, verdaderamente yo creo que Dios quiere... Ensanchar el espacio de tu carpa Dios va a abrir algo más grande en tu casa Dios va a abrir algo más grande en tu ministerio Dios va a abrir algo, va a multiplicar tu familia Dios va a multiplicar tus finanzas Dios va a multiplicarte Pero es tiempo que tú empiezas a creerle al Señor Por algo más grande Creerle al Señor por fe Señor yo quiero, ahora en este momento Lloro por todos los, los miembros de esta iglesia los hermanos en Cristo Jesús. Levanta sus manos por favor. Créele Señor. Créele Señor. Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso. Lloro por tu iglesia en este momento. Yo te pido ahora Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso. Padre yo te pido rompe la rutina. Rompe la rutina. 
Rompe la rutina religiosa. Llena tu iglesia con el poder del Espíritu Santo. Señor yo te pido. Haz algo que tú nunca has hecho aquí en esta iglesia Padre. Oh aleluya yo te pido Padre que tú empiezas a ensanchar nuestra fe para creerte a ti por cosas más grandes Creerte a ti para hacer cosas más grandes Señor yo te pido en el nombre de Jesús Todopoderoso Padre Extiende la carpa Señor, extiende la carpa de nuestra fe para prepararnos para algo más grande Para prepararnos por las bendiciones del Señor para, para aprender a, a glorificarte Con las bendiciones que tú me has dado Señor Oh dígale Señor en este momento Háblale Señor, dígale Señor Te doy todo lo que yo tengo Todo te pertenece a ti Señor Oh pueblo de Dios Recuérdate esto Que somos hechos de polvo Y vamos a re regresar al polvo Todo lo que tenemos Va a quedarse aquí Lo que vale más importante es el alma Es importante Que tú le des Señor todo Todo lo mejor de ti, todo tu espíritu Tu corazón, tu mente tu, todo, Tus materiales, todo, todo Todo le pertenece al Señor Prepárate Para algo más grande pueblo de Dios Prepárate porque El Señor va a ser algo más grande Usted que dice estoy metido en esta cueva En este cuartito de un cuartito Y ya Créele al Señor que Dios va a hacer algo más grande Usted que dice estoy cansado de este trabajo Ya estoy cansado El Señor te va a hacer algo más grande Nuevas oportunidades te van a abrir Nuevas puertas en tu vida Dios tiene algo, algo preparado más grande para ti Pero tú tienes que tomar un paso de fe Tienes que tomar un paso de fe Créele Señor por algo más grande en tu vida Algo más grande en tu matrimonio Algo más grande en tu ministerio Algo más grande Señor nos rendimos a ti Señor Señor yo te pido Padre rompe la rutina Rompe el espíritu religioso Tu palabra dice a donde está el espíritu Señor Hay libertad hay libertad Padre yo te pido rompe la cadena de maldición Ah pero mi abuelo era pobre, mi, 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 era borrachón y todo Yo voy a mover la pobreza, la borrachera No reprendo eso en el nombre de Jesús Tú eres un hijo del Señor, tú eres una hija del Señor Aleluya, tú vives en la bendición del Señor Recuérdate sigue conectado con el Señor Recuérdate que sin Cristo tú no puedes hacer nada sin Cristo no podemos hacer nada, te necesitamos, te necesitamos nuestro matrimonio, te necesitamos nuestra familia, te necesitamos nuestro ministerio, te necesito en el trabajo, te necesito Señor en todo momento, en todo tiempo yo te necesito. Y toda la gloria será para ti cuando vengan las bendiciones en tu vida. Usted le va a dar toda la gloria a Dios. Recuérdate que cuando el Señor te bendiga. Y te sigue bendiciendo. No le robe la gloria al Señor. Tú dices la gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén Señor. Y amén. Dar un aplauso fuerte Señor. Gloria a Dios.